0: Bienvenido al podcast del Pastor Eduardo Sanabria. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Buenas tardes a todos. Es un gozo estar nuevamente aquí en la casa del Señor, adorándole, estudiando su palabra y poder todos juntos seguir creciendo. En el conocimiento de nuestro Señor En el conocimiento de su gracia Y que Él nos siga instruyendo para gloria y honra de su nombre Bien Hoy vamos a continuar con la enseñanza del Salmo 91 Acuérdense que lo iniciamos la semana pasada Dije algunas cosas muy muy importantes en cuanto a ese Salmo Y solo restaba deciros que tiene 23, 23 promesas ese Salmo. Y es lo que voy a tratar de eh, cubrir hoy en la enseñanza. Vamos a ir un poco rápido, ¿verdad? Y este Salmo, el Salmo 91, nos invita a que nosotros vivamos bajo su protección. Esa es la invitación. Y es un Salmo que nos dice que para recibir los beneficios que menciona, nosotros tenemos que cumplir por lo menos cinco condiciones que aparecen en ese Salmo. A veces Dios condiciona las cosas, esa es su soberanía, es su voluntad. Estábamos cantando que Él tiene toda autoridad, que se haga su voluntad y a veces nos cuesta entender esas cosas. Y aún así, miren, la soberanía de Dios hay que respetarla. Nosotros los hijos de Dios debemos de respetar la forma de trabajar de nuestro Dios Aunque el Salmo tiene 23 promesas Y cumplamos las cinco condiciones que menciona A veces no vemos la respuesta nosotros inmediatamente ¿Qué nos enseña eso? Que debemos de aguantar Tenemos que resistir las pruebas El ácido que a veces nos cae en la vida Tenemos que, tenemos que seguir adelante en las buenas y en las malas Eso es lo que nos dice Aunque el Salmo diga muchas cosas bonitas como promesa, pero a veces no las vemos inmediatamente, ¿no es así? Entonces nosotros tenemos que resistir, perseverar, ser constante, porque ahí está la victoria. ¿Por qué? Porque Dios va delante de nosotros siempre. Nuestro deber es cubrirnos bajo su protección, ¿sí? Habitar, habita al abrigo del Altísimo, habita. Ese es el primer versículo, ¿verdad? La primera condición, el que habita al abrigo del Altísimo, es una condición. La pregunta directa. Tú estás habitando. Habitando al abrigo. Ya les expliqué lo que es abrigo, la sombra. Ya les expliqué. El abrigo es una, es una vestimenta, algo que te arropa, algo que te cubre, te quita el frío, te protege. Se puede utilizar de muchas maneras. Porque los salmos, acuérdense, los salmos es un libro poético, está cargado de metáfora, de símiles. Está cargado de muchas enseñanzas que se le conoce en teología como teología propia. Es decir, exaltan el carácter de Dios. La teología propia exalta los atributos de Dios. Así se le llama, teología propia. Es para que ustedes aprendan esos términos si algún día lo leen algún libro cristiano. Teología propia es que Dios manifiesta su atributo divino. Como, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, la soberanía. Ese es un atributo di divino. Es, es, es enorme esa enseñanza. Entonces, los salmos están cargados, les digo, de metáforas, de símiles especialmente, para que nosotros comprendamos. Por ejemplo, aquí ven un águila. Dice que estaremos seguros bajo, bajo sus alas. Presenta a Dios como un ave, aunque Dios no es un ave, es un símil. Es una metáfora. Me, está, me estoy explicando. Y, y en otros pasajes vemos que el ave que Dios manifiesta... Es el águila, especialmente. Y el águila, el Dios altísimo. Las águilas andan en lo más alto. Vuelan en lo más alto. Las águilas. Y nosotros estamos confiando en ese Dios altísimo. ¿Vale? Entonces, mantengan su Biblia abierta, por favor, en el Salmo 91. Salmo 91. Ahí voy a ir señalando esas condiciones que el Señor menciona en, esa, en esas maravillosas promesas. Si quiere que las obtengamos. Ya les dije, una frase que he acuñado yo en mis enseñanzas es, muchos quieren beneficio sin sacrificio. Y para recibir los beneficios de Dios, tenemos que sacrificarnos. La semana pasada que prediqué sobre este Salmo, se me acercaron algunos hermanos y me dice, de verdad, Eduardo, me dice, eh, hay mucha gente que le gusta que Dios sea su Salvador, pero no su Señor. De verdad, y gracias por los hermanos que se me acercaron diciéndome esto, porque lo que estamos enseñando es también a valorar que Jesús es nuestro Señor, es nuestro jefe, es nuestro amo, Él es el que manda. Por eso lo aparece aquí como el Todopoderoso, el Adonai, el jefe, el que manda, el que tiene la última palabra. ¿okay? Entonces, a muchos no les gusta así someterse a la voluntad de Dios. Quieren llevar su cristianismo a su manera. ¿Sí? no a la manera de Dios entonces ahí ya estoy chocando yo con Dios ¿Sí? ya no quiero habitar con Él no quiero recibir sus instrucciones no quiero recibir sus condiciones yo quiero llevar mi cristianismo a mi manera y no señores, no debe de ser así no y no ¿OK? entonces el Salmo empieza en el, en el primer versículo está la primera condición como se lo digo el que habita al abrigo del Altísimo el que habita y yo les hago la pregunta ¿Para qué? Para que reflexionemos No es para acusaros No, 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 no Ya les dije El trabajo de acusador Es el del diablo Y yo no quiero nada Con ese ser Él acusa día y noche A los escogidos Dice el capítulo 12 De Apocalipsis No Yo vengo aquí a ustedes A hacerles reflexionar A motivarles A, motivarle, a exhortarles Muchas veces Si estás o no estás ¿Estás habitando al abrigo? Dice La otra condición Fíjense ustedes Dice el versículo 2 Dice, «Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío». Y dice, aquí viene la condición, «Mi Dios, ¿en quién confiaré?». ¿Tú estás confiando en Dios? Esa es la segunda condición, confiar. Acuérdense lo que ya había predicado antes, este tema de la confianza es tremendo también en la Biblia, especialmente los salmos, hablan de confiar en Dios confiar en Dios, dice, unos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el, en el nombre de Jehová tendremos memoria, amén, y aquí viene también el nombre, ahí van a ver ustedes, es la última condición que menciona este salmo, y el nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro gran yo soy, nuestro Señor, de ese tendremos memoria, que ellos confían en lo que quiera. hay mucha gente que confía en el horóscopo, confía en la suerte confía en los ídolos confía en muchas otras cosas en los políticos, ellos nos van a solucionar no, la Biblia dice que nosotros, dice, diremos diré yo a Jehová en primera persona, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré amén, amén no tenemos a dónde más cogernos nosotros los hijos de Dios. No tenemos. Así es que, confiar en Él. Esa es la segunda condición. La tercera condición aparece en el versículo 9. Fíjense ustedes. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice el salmista. ¿Ok? Y dice, has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Lo has puesto por tu habitación. ¿Tú lo has puesto? Tu habitación. Tu morada. Tu compañero de, de recámara. Imagínense ustedes qué bonito eso. Lo has puesto, dice, lo has puesto por tu habitación. A Dios. Acuérdense que Dios ya está habitando en nosotros, somos el tabernáculo de nuestro Señor, eso lo prediqué el viernes, el viernes estuve enseñando que nosotros somos el tabernáculo de Dios, la presencia perenne de Dios por su Espíritu Santo, el Espíritu está con nosotros todos los días por la eternidad ya, como estábamos cantando, ¿Sí? por la eternidad y no voy a mencionar las cinco cosas negativas que hacemos muchas veces con el Espíritu Santo, la, la positiva es que andemos llenos del Espíritu. Esa es la positiva. Las cinco malas que les enseñé, no lo hagan, por favor. Pero la, la buena es andar lleno del Espíritu. Andar nuestras lámparas llenas. Amén. Es mi responsabilidad. En la gracia, con responsabilidad. Si queremos ver los beneficios de nuestro Dios. Muy bien. Y en el versículo 14, ahí, ahí, ahí aparecen dos condiciones más. Noten ustedes. Dice, por cuanto en mí en mí, dice, ha puesto su amor. ¿Tú amas a Dios? Has puesto, ha puesto su amor, dice. ¿Dónde están puestos tus ojos? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Me amas, le dice a Pedro, el apóstol, porque Pedro ya lo había negado. Acuérdense ustedes, Pedro lo había negado y le hace las tres preguntas contundentes que yo le he llamado y ya lo he predicado en otras ocasiones las tres preguntas más difíciles de responder en la Biblia son esas Pedro, Simón, hijo de Jonás ¿me amas más que estos? ahí está la gran pregunta ¿me amas más que tu teléfono móvil? ¿más que la gente? ¿más que tu trabajo? ¿me amas más que, tu, que tus deleites? ¿que tus pasatiempos? ¿Me amas? Piénsalo. La pregunta más difícil. Y le dice Pedro, como era Pedro, ustedes saben ya cómo era el, eh, el apóstol Pedro. Sí, señor, tú sabes que yo te amo. Al ratito pasó un tiempo y le vuelve a hacer la misma pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro me imagino que lo ha haber quedado viendo. Pues ya te respondí que sí, señor. Es que así somos olvidadizos. Tenemos amnesia espiritual muchas veces. ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que yo te amo, les. Apacienta mis corderos. Venga. Y pasa otro momento y le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? Y dice que Pedro se puso triste. ¿Por qué? Porque ha de haber pensado. El Señor no me cree. Es que a cada rato vivo. Voy a decir esta palabra coloquial. Tal vez se oye vulgar. Es que a cada rato meto la pata a cada rato y el Señor lleva mi registro y claro, el Señor lleva un registro de cada uno de nosotros y cuando metemos la pata, como decimos ¿verdad? el Señor te está preguntando ¿me amas o vas a seguir cometiendo esos mismos errores? ¿me amas? ¿me amas más que esto, que aquello? la gran pregunta ¿verdad? ¿me aman? los que guardan mis mandamientos Juan 14, 21 ahí se demuestra el amor a Dios de verdad se demuestra ¿saben qué? estudiando la Biblia memorizándola aplicándola ¿sí? aplicándola a uno mismo y predicándola así se demuestra el amor a Dios entonces dice el 14 91, 14 del Salmo por cuanto en mí ha puesto su amor no lo vas a traicionar, le vas a ser fiel como estábamos co cantando hace un momento. Creo en tu fidelidad. ¿Y Él cree en nuestra fidelidad? Es una gran pregunta. Habita al abrigo del Altísimo si quieres vivir bajo, bajo su bendición. Porque esa sombra, esa sombra que ven ahí ustedes, esa es la sombra, el radio de bendición donde Dios quiere que nosotros moremos. Si tú te sales de ese radio de bendición, ya te estás rascando con tus propias uñas y llevas la vida cristiana a tu propia manera, a tu propia forma. No a la de Dios. Salte de ese radio y vas a ver que vas a, andar, vas a andar vulnerable a que el enemigo te atrape, te destroce, porque dejaste la sombra, te crees autosuficiente. No, está bien que vayan ustedes, necesitan a Dios, vayan a la iglesia. Ustedes sí, yo no, yo me puedo quedar en casa porque tengo muchas cosas que hacer, por decir una cosa, ¿eh? ah, a la oración, no vayas a la oración, no ore, ¿para qué? Si Dios sabe que yo oro, ya te saliste del radio de bendición, tengamos mucho cuidado con eso, de verdad, estamos bajo la gracia, pero en la gracia hay que ser responsable, pecaremos porque estamos bajo la gracia, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, pecanos que se salen de ese radio de bendición, porque llevan su vida a su manera. Hacen lo que se les antoja. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Y son observaciones constructivas. No estoy acusando ni quiero hacer sentir mal a nadie. A nadie. Pero hay gente que se sale. Se sale. Como el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Lo he venido predicando también. ¿Qué dice Jeremías 2.13? Se lo aprendieron de memoria. Porque... Dos males hizo mi pueblo, dos nada más, nada más. dos males, ¿cuáles fueron? Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron, ¿ustedes les parece poco dejar a Dios? Ah, no, yo me yo me, me distancio, me alejo de él Yo y, y cavo mi propia cisterna. Y si cavaron su propia cisterna, cisternas rotas que no retienen agua, están vacíos. Toda esa gente que deja a Dios y se sale de su radio de bendición... Andan vacíos, andan huecos Se filtran las bendiciones Por eso es que causan muchos problemas Y tienen muchos problemas, muchos cristianos Porque abandonan a Dios, se alejan de Dios Se distancian de Dios, apostatan de Dios Y de su fe en Él Fíjense qué terrible, no es terrible eso Eso sí es trágico Nos conviene estar Bajo esa sombra, por eso este salmo Es maravilloso Muy bien, y, y la parte Segunda de este, de este Versículo 14 dice le pondré en alto ¿cuántos quieren estar en lo más alto? ¿eh? le pondré en alto dice, ahí está la promesa ¿verdad? por cuanto ha conocido mi nombre ¿cuál es el nombre del Señor? el nombre sobre todo nombre Jesucristo, díganlo sin miedo hay gente que le cuesta decir el nombre de Jesucristo porque están atados ya lo he dicho muchas veces sus oraciones no las terminan en el nombre de Jesucristo. Él dijo, todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre lo hará. Juan 14, 14. Es fácil de recordar. Juan 14, 14. Hasta eso les cuesta, fíjense ustedes. En mi nombre. Terminen bien las oraciones. Por eso a veces muchos no reciben nada porque solo dicen, te lo pido Dios, ya está. Amén. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, de Nazaret, pueden ustedes añadirle más cosas. En ese nombre hay poder. El nombre de nuestro Señor, de Él tendremos memoria a cada rato, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No nos aburramos de pedir y decirle esas cosas. Señor, te alabo en el nombre de Jesús, te glorifico, te agradezco en el nombre de Jesús. Te pido esto, aquello, en el nombre de tu Hijo Jesucristo hay poder, porque Dios lo exaltó. Y le dio ese nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. No lo olviden. Cuando estés orando con tu pareja y le dice, en el nombre de Jesús, porque se le olvida. Dile, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. Y solo en ese nombre hay salvación, dice la palabra de Dios. No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús de Nazaret. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que resucitó entre los muertos. Él dejó la tumba vacía. Próximo domingo es domingo de resurrección. Pero para nosotros, todos los domingos son domingos de resurrección. Porque Él resucitó un primer día como hoy. Y por eso celebramos los cristianos. Cantamos, aplaudimos, nos gozamos. Porque tenemos vida en el nombre de Jesús me estoy explicando, yo no necesito llegar el domingo de resurrección para hablar de la resurrección del Señor cada domingo lo celebramos nosotros como les decía la semana pasada cuando los cristianos nos morimos sí lloramos, nos duele, hasta Jesús lloró por Lázaro. pero nosotros cantamos está el féretro ahí con el cuerpo presente ¿verdad? pero les cantamos y los que no conocen a Dios dicen, ¿cómo es que cantan en un velorio? porque esa persona duerme, dice la Biblia no está muerto, duerme y hasta en la presencia del Señor y por eso nosotros nos gozamos porque en el nombre del de, de Señor Jesucristo hay vida hay poder, hay salvación, amén amados hermanos, fíjense cuántas cosas podemos sacar de, de, de esos versículos, bien entonces les recuerdo que estando bajo la sombra, ok les voy a poner esta imagen estando bajo la sombra ahí está un hombre y una mujer, verdad la sombra. Están estas 23 promesas. ¿Sí? Pero les recuerdo algo que les dije la semana pasada también. Estando bajo la sombra del Omnipotente... Omnipotente, ya se lo expliqué, todo lo puede. Puedes alabarle. Ahí debajo. De ese radio de bendición. Puedes alabarle, puedes agradecerle, puedes llorar, puedes conversar con él ampliamente... Pedirle por tus necesidades, vaciarte con Él en cuanto a dudas, sentimientos encontrados, ansiedades, desahogarte de cosas que te frustran y agarrar o renovar nuevas fuerzas, nuevo ánimo para seguir adelante luchando en esta vida de la, con, de la mano de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que la Biblia nos da a entender, vivir bajo su sombra. Ahí puedo hacer todo yo con mi Dios. Todo, ¿sí? Unos días estamos contentos y alabamos y cantamos y, y disfrutamos. Otros días estamos pasando pruebas. Todos estamos pasando esta pandemia dura, terrible. Parece una pesadilla, como les digo. Pero nosotros estamos confiando en nuestro Dios y esperando en nuestro Dios, en paciencia, que Él nos va a librar según sus promesas que aparecen en este Salmo, que no nos va a tocar esa peste. Nos llega a tocar como, imagínense, hay muchos que están muriendo, muchos cristianos. Les tocó la peste destructora, aunque el Salmo diga, no entrará en tu morada. Pero entró, no sabemos por qué. Esa es la soberanía de Dios. Pero yo en la sombra la disfruto, la disfruto. Y no le adjudico nada al enemigo, todo a Dios, como Job. Job perdió todo inmediatamente. Él ni sabía de, de que el diablo era el que estaba haciendo eso. Pero le dio la gloria a Dios, porque Job era un hombre íntegro. Era un hombre que temía a Dios, dice la Biblia. Era un hombre que buscaba a Dios. Adoraba a Dios. Vivía bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso lo glorificó. Fíjense qué bonito. Bien. Ahora, este Salmo, el 91, no pretende ser una panacea. ¿Ustedes saben lo que es la panacea? Ni todos los Salmos. Todos los Salmos son un libro poético. Acuérdense, hay cinco libros poéticos en la Biblia. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares son libros poéticos no los podemos interpretar literalmente no, hay que sacarle la sustancia a las metáforas, a los similes a las, a las parábolas, etcétera ¿sí? entonces, los Salmos ni el 91, ni el 23 ni el 121, etcétera no pretenden ser una panacea panacea es, que es el remedio la cura para todos los males no Posicionalmente sí Está la victoria Posicionalmente en cada salvo Porque ya la tenemos Pero en la experiencia En el día a día Lo que se conoce como la teología de la práctica Nosotros en nuestro día a día Sí somos salvos Sí Jesucristo dice Isaías 53 Se llevó todas las enfermedades Y por su llaga fuimos curados Pero esa es teología posicional Esa es una verdad La creen o no la creen pero nos seguimos enfermando. Y en la práctica, esa se le llama la teología práctica, yo tengo que orar por mi sanidad. Tengo que esperar a Dios a que me sane. Tengo que poner mi fe en obra, en acción. Tengo que ir con el médico y el médico me dice, te tienes que tomar esta pastilla, esto, lo otro. ¿Me explico? Eso es poner en práctica la oración, se le conoce como la teología práctica. Una es la posición, otra es la práctica. La posición, somos ciudadanos de los cielos. ¿Acaso has vivido ahí? ¿Has ido allá? Eso es posicional, pero en la práctica estamos en la tierra con una misión, predicar el Evangelio, dar buen testimonio a toda la gente que nos rodea, ser luz, ser sal de la tierra. En la práctica, eso es nuestro deber pero soy ciudadano de los cielos aunque la gente dice ustedes están como mal de la cabeza soy ciudadano de los cielos no he estado allá pero el señor me está preparando lugar es por fe pero en la práctica aquí tengo que dar buen testimonio porque es lo que me manda la gracia Qué bonito todo eso entonces les decía este salmo no es una no es una panacea ni una vacuna espiritual que inmuniza contra todo mal no, aunque tiene 23 promesas ahora se las voy a dar rápidamente ¿eh? y, y menos nos enseña este salmo que nos exenta de tener problemas dificultades, no a nadie está exentando no estamos exentos en el mundo tendréis aflicción, lo dice el maestro pero confiad, dice, ¿en qué vamos a confiar? en él confía, yo he vencido al mundo es un salmo que te ubica es un salmo, este y muchos otros salmos parecidos, que te hace comprender que aunque tengamos dificultades, contamos con un Dios que nos promete echarnos la mano para que estemos tranquilos, estemos estables, sin desesperarnos y seguros, sabiendo que todo lo desagradable que nos pasa en la vida, ayuda para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas Ayudan para bien Romanos 8 ¿Lo creen o no lo creen eso? Y a veces nos rascamos la cabeza Así decimos ¿Por qué me pasa esto a mí Si soy más fiel que Job? ¿Ah? Pues así es Así es la vida cristiana Pero te hace estar estable Tranquilo Sereno En paz ¿Vale? Porque sé que Dios Va delante de mí El Salmo está cargado De amor de Dios Este Salmo Está cargadísimo de amor De bondad y de misericordia De Él ¿Para qué? Para que nosotros descansemos en Él. Él es como nuestra almohada, Él es nuestra paz, Él nos mantiene viva nuestra fe, fíjense, porque en las pruebas la fe se atiza, en la prueba la fe como que, que, que agarra más fuerza, fíjense ustedes, y y la confianza en Él se aumenta también. O sea que las pruebas, bienvenida, como lo decía el viernes yo. Bienvenida a las pruebas. ¿Por qué? Porque me empujan a estar cerca de Dios. ¿Sí? Y no, no para estar murmurando como el pueblo de Israel en el desierto, quejándose, ¿sí? Cla reclamándole a Dios a cada rato de todo y queriendo volver a la carne. Queremos carne de Egipto, el pescado lo teníamos de balde allá. No, cuando nosotros estamos en Cristo, las pruebas las recibimos en gratitud y las recibimos con gozo, como dice Santiago 1. Tened por sumo gozo cuando Ahí hay en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu y cuando anda lleno del Espíritu va a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo vas a manifestar en el desierto, en ese túnel largo que no le vemos la luz, en esa tormenta tan negra, con chaparrones inmensos, en esas olas que se levantan. Sí, pero el Señor ha prometido, crucemos al otro lado, vamos a pasar este desierto. Muchos no lo creen, ahí se quedaron postrados, no confiaron en el Señor, no le dieron la gloria a Dios. No quisieron estar bajo su sombra, bajo su cobertura. Tú quieres estar en la cobertura del Señor, venga lo que venga. ¿Cuántos de los que estamos aquí han perdido algún familiar, un, un ser querido por el COVID-19? Marvin, mi esposa, su primo hermano murió por COVID joven. ¿Sí? Unos familiares míos, dos. Fíjense, y que estamos tristes, estamos murmurando: ¿por qué te lo llevaste? ¿por qué si era una persona joven? ¿era una persona muy buena? Nada de eso. Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Ese debe ser el vocabulario de un Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. El que anda en la carne, el que desea Egipto, las ollas de carne, ¿ok? Esos son los que blasfeman. Cuidado, hermano, ¿me estáis, me estáis comprendiendo? Bien, entonces el Salmo nos ayuda a estar en paz, mantener esa fe y esa confianza en Él, que siempre tengamos la esperanza que las soluciones, los cambios que anhelamos, llegarán. Llegarán en cualquier momento por la soberanía de Dios, llegarán. Espera, ¿sí? no te precipites, no te precipites, no te afanes, espera. Hay que esperar, hay que aprender a esperar. Y algunos me dirán, tal vez me están viendo, Sí, ponte en mis zapatos. ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Qué le voy a dar de comer? ¿Verdad que no es fácil? ¿Ustedes creen que yo no he pasado por esas mismas situaciones, esos mismos caminos? ¿Sí? Ya se los he comentado y muchos yo podría darles testimonio de cómo Dios ha provisto. Dios le proveyó a Elías con los cuervos, que era un animal inmundo. ¿Sí? Dios tiene miles y millones de maneras de proveernos, amados hermanos. Solo es cuestión de esperar, de ser pacientes, de no precipitarse, no tomar decisiones a la ligera. Es esperar. Nos cuesta esperar muchas veces. Nos cuesta. Muchos testimonios les digo de la providencia de Dios, hermanos, que Dios solo te pones en oración, ahí es donde uno practica la fe y la oración. Mire, el ayuno muchas veces, Señor, no tengo que darle de comer a los niños, tú lo sabes, tú sabes de antemano ya lo que necesito, Señor, tú sabes. Me voy a evangelizar con un compañero que tenía en el equipo de evangelización, nos vamos a evangelizar. Y me dice mi compañero, sentémonos un rato a descansar en un parque, vale yo voy a ir a tomar agua aquí, espérame y me dejó su mochila en el parque y de repente vino un viento recio y el viento arrastró un papel era un billete de a 20 euros bueno, no era de euros eran 20 libras, Vivían en Inglaterra yo en Londres a mis pies llegó ahí y ya tuve para darle comer a mi esposa a mis hijos, fíjense ustedes que así provee Dios yo no sé si es la forma de proveer para todo mundo pero así me lo proveyó a mí. Y a ti te puede, tú puedes tener otro testimonio también igual. ¿Sí? Cosas que suceden así que no tienes nada y de repente Dios, ahí está, mire. Es casualidad esa. Cuando ya has orado, no te has desesperado, no has caído en el afán, no has caído, ¿me, me, me entiendes? Entonces Dios se manifiesta. Dios se manifiesta, amados hermanos. Y le digo, pasaría todo, todo el rato, pasaría dándoles testimonios similares a lo que me han pasado. Sobre eso, gloria sea a Dios. Él da las solución y los cambios anhelados en cualquier momento porque yo he estado fiel, confiando en Él, pensando en que Él, Él va a galardonarme si yo he ejercitado especialmente la paciencia, la oración, el ayuno y la perseverancia. Oiganlo bien. Entonces, cuando hay constancia en la búsqueda diaria a Dios, con su palabra, en la alabanza, en la gratitud, cuando practicamos la oración, Dios se manifiesta. Ok. Entonces, este salmo. Este salmo, yo he escrito esto y puedo alargar la lista y ustedes me podrían ayudar. Este salmo es para gente que tiene movilidad limitada. Gente que anda en sillas de ruedas. Este salmo les ayuda, te consuela. Te fortalece. Este salmo está escrito para personas de la tercera edad, que muchas veces muchos ni les ponen atención, pero Dios sí te pone atención. Pero ven a refugiarte a Él, sí. Ven a buscarlo a Él, como les puse las condiciones. ¿Lo amas? ¿Crees en su nombre? ¿Estás habitando con Él? ¿Has hecho con Él tu habitación? ¡Qué bonito es! Es para gente emprendedora. Para esos que dudan, ahí está el Salmo. Es para gente que vive sola, ahí está Dios acompañándote. Tres guerreros, Padre, Hijo y Espíritu Santo están contigo, un solo Dios. ¿Lo creen o no lo creen? Es para gente, madres solteras, que se sienten a veces desvalidas, etc. Es para viudas. Dios es padre y marido de huérfanos y de viudas, dice la palabra de Dios. Dios. Dios de extranjeros todos los que somos extranjeros acá Él es nuestro Dios este Salmo es para nosotros o sea, para todo mundo es para, es para gente desilusionada es para gente enferma es para gente que está cansada de la misma rutina agobiante de la vida es para la gente que está teniendo problemas familiares de divorcio, de separación con los hijos, adolescentes que causan muchos problemas, este Salmo te ayuda pero refúgiate en Él, cree en su nombre, ama a Dios, demuéstrale el amor, abrígate con Él. Es para gente que está desahuciada, Él te da aliento, Él te fortalece. Este Salmo es para la gente enlutada también. Dios, Dios te va a consolar. Por eso el Espíritu Santo. El acompañante que tenemos, su nombre en griego, el paracleto, el que está al lado tuyo para consolarte, para fortalecerte, para animarte. Amén, amados hermanos. Pero también, este, le digo, la lista se puede alargar, yo pasaría también todo el rato hablando de para quién es este santo, es decir, para toda la humanidad, para hablar pronto. sí. Pero también es para gente sana. No vayan a creer que solo para los enfermos, solo para los, no, no, no. Para, lo, para los que andan en pecado. No, no, no. Es también para los que estamos sanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que están sanos? <ríe> es para gente estable. ¿Cuántos están estables emocionalmente, económicamente, familiarmente, espiritualmente, físicamente? ¿Están estables? Es para esa gente también. Es para gente que se siente fuerte. No vea, yo estoy fuerte como un león, como un búfalo. Tengo fuerzas de búfalo, como dice el Salmo 92, 10. ¿Cuántos tienen fuerza de búfalo? Amén, ¿no? Estoy fuerte. Es para mí también este Salmo. Y también para gente madura espiritualmente hablando. Porque lo hay. Es que hay cristianos inmaduros y hay cristianos maduros. Este Salmo es para ambos. ¿Para qué? Para mantenernos firme, con optimismo, en victoria, seguros, confiados en Dios diariamente y para dar buen testimonio en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, donde te muevas. Para eso está este Salmo, para dar buen testimonio, hablado y vivido, delante de todo el mundo. ¿Amén? Entonces... Hay 23 promesas, 23 promesas que Dios ha puesto ahí a nuestro alcance. Son promesas, condicionadas, acuérdense de eso. No son automáticas, no son así, que solo abres la Biblia y ya está. Yo he conocido gente que me dice, yo duermo con mi, eh, 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 con mi almohada, debajo de mi almohada, con la Biblia abierta en el Salmo 91. Como que el tenerla abierta en ese salmo tiene poderes. No, el que tiene el poder es Dios. El Dios, el Dios de la Biblia. Sí, Él es el que nos promete esas cosas, al, al, al que hay que invocar y pedir socorro y auxilio. Es a Él, no que tome la Biblia como un amuleto. Yo, imagínense ustedes, es una mentalidad pagana. No, señores, no esto es papel y tinta nada más lo que hay que extraer es el mensaje poderoso que tiene mis palabras son vida y espíritu son poderosas dice Jesucristo ok muy bien todas las promesas que le voy a poner aquí ahora las 23 las he puesto en primera persona para que las hagas tuyas para que tú las, las agarres y digas: esto es para mí esto es para mí no estés pensando uh, Este es para el bandido este O para la bandidita aquella No, 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 no Es para mí Amén Todas en primera persona Para que tú digas Gracias Señor Porque esto Lo has dejado Para que yo lo disfrute Para que yo lo viva Para que yo descanse en ti Venga lo que venga Pase lo que pase Muy bien Entonces Vamos una a una Acuérdense Van en primera persona les recomiendo, como siempre, que las memoricen, las practiquen y las compartan con gente que sabe que necesita una palabra de aliento. ¿Sí? De verdad. Y hay mucha gente desalentada hoy en día. Pues todo este salmo nos conforta, nos alienta, nos motiva. ¿No es así, amados? Entonces vamos allá, vamos a, una por una, rápidamente, no voy a dar explicaciones. Son 23 promesas a las tuyas, tuyas. Y vívela, disfrútala. Número uno, el que habita al abrigo de la, del Altísimo, ahí está la primera promesa y está subrayada Moraré bajo la sombra del Omnipotente. Moraré. Ya está. ¿Quién decide si sí, estar bajo la sombra? Tú. ¿Se acuerdan cómo terminé el, el mensaje de la semana pasada? Ruth la Moabita se vino, dice, a amparar bajo la cubierta de Dios. Dejó todo y se vino a amparar bajo la sombra de Dios. Ruth la Moabita. Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense, tomando la forma de un ave también. A los pobladores de Jerusalén donde estaba la raíz, vamos a decir, la mata, la cepa de los religiosos más grandes de su época. Ahí estaba el templo. Y dice, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise como la gallina ¿eh? cubrirte bajo mis alas y no quisiste? No quisiste. Es decisión de cada, de cada quien. ¿Quieres o no quieres estar bajo esa sombra? Es decisión de cada quien. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! Segunda promesa. Esperanza mía. ¿Es tu esperanza el Señor? Esperanza mía. Está en primera persona. Mía. No estás pensando en el otro. En ti. Esperanza mía. Amén, amados. Hazlo tu esperanza. El que espera, miren. Hay un refrán común popular que dice, el que espera, desespera. Eh, no nosotros los cristianos esperemos ah, hasta el final a ver cómo cómo termina esto, esto siempre a los cristianos aunque sea larga la espera llega a buen puerto todo llega a buen puerto ¿cuánto lo creen? esperanza mía está en el versículo 2 ah, esto quieren decir los versículos donde se encuentran mire esta es la primera parte del segundo versículo tercera castillo mío ustedes saben lo que es un castillo una fortaleza ahí no entra nadie sin permiso pues así estamos nosotros resguardados con nuestro Dios, Castillo mío. Ustedes han oído ese canto que escribió el, el protestante Martín Lutero, Castillo fuerte nuestro Dios. ¿Lo han oído ese, ese himno? Es muy famoso. Es Castillo. Él, él nos libra, nos protege, nos resguarda. Ese es nuestro Dios. Por eso hacemos este salmo nuestro, mío. Cuarta, mi Dios, mi Dios. ¿Sí? Mi Dios, es tu Dios Jesucristo, Jesucristo es Emanuel, Dios con nosotros. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. ¿Lo cree o no lo cree? Él es nuestro Dios. A mucha gente le cuesta decir, siendo dicen que son cristianos y le preguntan, ¿Cómo se llama tu Dios? Se quedan así como pensativos, voltean la mirada yo a, a todos los que toman el discipulado aquí en la iglesia cuando lo tomábamos antes de la pandemia les enseñé cuando te pregunten ¿cómo se llama tu Dios en el que tú crees? ¿cómo se llama? Jesucristo, sin miedo, sin titubeo, sin vacilar ¿cómo se llama el, al, al Dios que tú adoras? Jesucristo con todas las letras mi Dios mi Dios cinco mi confianza otra vez aparece esa palabra, ¿en quién estamos confiando? Realmente, mi confianza. Mi dinero, raíz de todos los males, el amor al dinero. Raíz de todos los bienes, el amor a Dios. Por lógica. Me librará del lazo del cazador. Dice el versículo 3, fíjense ustedes. Él te librará del lazo del cazador. Eso quiere decir que hay alguien detrás tuyo... ¿Ok? Que te quiere echar un lazo para destruirte. Puede ser un vicio, un, un, una tentación sexual, puede ser una tentación al dinero, una tentación al poder. Cuidado, Él me librará siempre y cuando estés bajo la sombra. Cuando tú te sales de ese radio de bendición, andas a expensas del enemigo, a merced del enemigo. Y por supuesto, tarde o temprano, vas a caer. El siguiente. El sexto. Me librará de la peste destructora. Y como les decía. Como les decía. ¿Y qué tal si te llega la peste destructora? El Salmo no es una vacuna. Para que nosotros. No seamos contaminados del, del coronavirus. Si llega ya sabemos qué hacer. Gracias Dios. Tú diste. Tú quitaste. Alabado sea tu nombre. Ese es el comportamiento. La conducta que quiere ver Dios. En sus hijos no blasfemar no quejarse no murmurar no contradecirle muy bien 8 con sus plumas me cubrirá ahí está miren esto bajo la cubierta es una metáfora eso quiere decir que, que él te va a proteger él te va a resguardar de los enemigos él te va a dar seguridad él te va a dar confort Sí, esta es nuestra área de confort ahora en Cristo en Cristo esa es nuestra área de confort lo creen o no lo creen ahí están las promesas les digo son 23 promesas en este salmo pero cada quien las recibe o las rechaza eso es cuestión de cada quien muy bien 9 debajo de sus alas estarás que comiéndote la uña tronándote los dedos Con insomnio, no puedo reparar el sueño, no vea, es que no le da vuelta, no, le das, no paras de darle vuelta al mismo asunto, al mismo asunto, al mismo asunto, y eso es lo que quiere el enemigo, volverte loco. Pero con Dios, miren, estaba leyendo yo, aquí voy a hacer un pequeño alto porque me encanta, todos se saben el Salmo 4.8 de memoria, ¿no? que creo que todos se lo repiten a sus hijos antes de acostarse, y uno mismo, el, el Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, desconecto. Hay muchos que no desconectan, ni del mundo, ni de los problemas, ni del coronavirus, ni del diablo. Ni de, ahí están dándole vuelta, ta, 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 no paran, no paran, no paran a darle vuelta al mismo problema. Pero el que confía en Dios, el que tiene su esperanza en Dios, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos creen en esta palabra? Y miren lo que dice el Salmo anterior. Fíjense, dice... Dice el versículo 5, 3, 5, dice, yo me acosté y dormí. <risa> ¿Alguno de ustedes tiene problemas para dormirse? tienen que tomar alguna pastillita o algo para poder conciliar el sueño? Porque si no, no deja de rayar en lo mismo. Regístrate tu vida. Dice, yo me acosté y dormí. Mi esposa me dice a mí, es increíble, solo pone la, la cabeza en la almohada en un minuto ya está frito ¿sí? y dice y desperté porque Jehová me sustentaba gloria sea su nombre ese es el Dios que yo predico ese es el Dios en que yo creo este Dios que aunque haya problemas miles yo estoy seguro bajo su sala amén o no amén amados Bien, 10, mi escudo y alarga es su verdad, su palabra es verdad, santificalos en tu verdad, dice Jesucristo, nuestro Dios, Juan 17, 17, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, las, las personas que no crean que la Biblia es la verdad y que necesitan otra cosa, otro derrotero, pastos ajenos, que esto, esa persona está en problema, la Biblia es la verdad, escrita y la verdad viva Jesucristo, Él es la palabra viva ¿lo creen o no lo creen, amados? esa es la verdad escudo, un escudo metálico que te protege de, de todas las flechas, las lanzas los golpes, los ataques que tenían en la guerra y alarga alarga es un escudo hecho de cuero, cuero duro duro también, o sea, tenemos doble protección, doble escudo yo creo que se refería a las dos alas del ave. Fíjense. Ese es nuestro Dios. Qué bendito nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo me voy a querer salir de ese radio de bendición? Por eso digo yo, ¿cómo es que esta persona dice que es cristiana? Y mira cómo actúa, mira cómo habla, mira cómo vive, mira cómo se conduce. Mira su testimonio. Oye, es contradictorio, es incoherente que diga que es hijo de Dios y anda alejado de la sombra del radio de bendición de nuestro Dios. No puede ser eso. Siguiente. Dice, dice el versículo 5 y 6. El versículo 5 y 6 dice: No temeré, ahí está la promesa, no temeré el terror nocturno. No temeré ni saeta que vuela de día. Porque esa palabra temeré en esos dos versículos afecta al resto de los textos. No temeré el terror nocturno. Ni saeta que huele de día, Saeta venenosa. Saeta de fuego, Dice, ni pestilencia que anda en oscuridad Muchos, muchos estudiosos de la Biblia Dicen que se refiere a los demonios Que operan en las noches No te mereces Ahí está mi Dios protegiéndome Dice, ni mortandad que en medio del día destruya Como el coronavirus, como la delincuencia organizada Etcétera Siguiente Caerán a mi lado miles Dice, mil y diez mil Dice, pero a mí no me llegará. ¿Por qué? Porque estoy bajo la cubierta de su sombra omnipotente. ¡Qué belleza, amados hermanos! ¡Qué, ¡Qué lindo estar confiando en este Dios llamado Jesucristo! Él es el Todopoderoso. Él es el principio y el fin. Él es el Alfa y el Omega. El primero y el último. No hay como Él. Siguiente. No me sobrevendrá mal. Si ustedes, es que es impresionante no me sobrevendrá mal todo lo he puesto en primera persona si ustedes leen el salmo no están en primera persona lo he hecho para que la adjudiquemos nosotros y las hagamos propia y las vivamos y las disfrutemos esas promesas siguiente es que de cada, de cada promesa se puede hacer una predicación de 40 minutos ni mi plaga tocará mi morada que me llegue a tocar bendito Dios ni plaga tocará mi morada pero yo me lo creo solo estoy pidiendo al señor que se cumplan las palabras que dicen los, los expertos que de aquí a finales de julio el 70% de la población estaremos vacunados y tendremos casi controlado ya la epidemia ¿Cuánto lo creen? yo solo le digo señor son, son cuatro meses nada más los que faltan, ayúdanos señor ayúdanos, cúbrenos, guárdanos como dice este salmo, pero si me llega a tocar, ¿qué? Seguimos adelante, amados. 15, eh, perdón, 16, a ver dónde se quedó. Ahí está. Mandará ángeles cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos, me lleven en sus manos y mi pie no tropiece en piedra. Fíjense lo que dice la Biblia. Manda ángeles, hay guerreros, guardianes a nuestro favor, luchando por nosotros que a veces ni nos damos cuenta. Pero no vayan a cometer el error de pedirle favores a los ángeles, esa es idolatría, eso es abandonar a Dios, eso es, es una desviación en la fe. Al que hay que pedirle es a Dios, ¿lo creen o no lo creen? Hay ángeles guardianes para cada uno de nosotros que ni nos damos cuenta cuando nos sacan de problemas y de dificultades. Fíjense qué bendición. 17. Sobre el león y el aspi pisaré. El león y el aspi son metáforas del diablo, de los demonios. Y dice, hoy haré al cachorro de león y al dragón. El dragón, que es Satanás, dice la Biblia. Por cuanto amo a Dios, dice, Él me librará. Yo les preguntaba, ¿aman a Dios? ¿Me amas, Simón? ¿De verdad me amas? ¿Más que estos? ¿Mm? Más que tus ídolos. Más que tus amigos. Más que al político. Más que al dinero. ¿Me amas, de verdad? Más que tu móvil. Hoy, el, el ídolo moderno se llama móvil. Los tiene atrapado a miles. Pero bueno, ya no voy a caer en esas cosas, ¿verdad? 18. Dios me pondrá en alto. Dice, ¿Por qué? he conocido su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Punto. Ya está. Le invocaré y él me responderá. Fíjense qué Dios tenemos. Ustedes saben que la palabra invocar viene del griego, del griego que dice Invocar es aquella persona que pide con ansia, auxilio, socorro, como cuando hay un accidente, cuando hay, un, hay, 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 hay alguna situación que merece llamar a los bomberos, a la policía, lo que sea, es llamar SOS, es la palabra invocar en la Biblia, invocar, auxilio, Señor, socorro, el que me invocare, dice, yo le responderé. Todo el que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo, dice la Biblia, en Romanos capítulo 10 llamarlo en socorro estará conmigo en angustia ahí va a estar el Señor a tu lado ahí va a estar quieres de compañero de cabecera a este Dios Él va a estar ahí contigo no lo dudes no huele lo vuelvo a repetir no huele no hace coquilla, no pellizca no nada te hace no te tira del cabello no Él está ahí Jesucristo dijo todos los que estén dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos ¿acaso lo vemos? ¿lo olemos? ¿lo sentimos? es por fe, andamos por fe no por vista, dice la Biblia ¿creen ustedes que Jesús está aquí? aquí está Jesucristo y estás, Él sabe todo lo que estás pensando ahora mismo en tu cabeza Él lo sabe ¿sí? Y dice, Él estará conmigo en la angustia acércate a él ahí estás con él Señor tú conoces por eso les decía con este salmo si tú estás alegre le cantas si tú estás angustiado tú le oras si tú estás agobiado tú hay una aquí se practica todo debajo de esta sombra bien me librará y me glorificará fíjense ustedes cuánta promesa de verdad increíble ¿Mm? me glorificará y dice me saciará de larga vida ¿Cómo termina el Salmo 23? ¿Alguien se acuerda cómo termina el Salmo 23? El bien y la misericordia me seguirán Solo los domingos cuando vengo a la iglesia Una hora y media Y a las dos ya estoy viendo el reloj Porque me tengo que ir corriendo El bien y la, miseric bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré ¿Por cuánto? Por largos días yo me lo creo eso. Vivo seguro, vivo confiado, vivo feliz, aunque la gente me quiera decir, estás loco, te han comido el coco, te han lavado el cerebro. ¡Qué bendita lavada de cerebro tener un Dios así todopoderoso! Que nada me aflige, nada me, me agobia, nada me hace perder el sueño, porque Él está conmigo. Y por último, y me, y me mostrará su salvación. Porque a veces pensamos que la salvación solo es la salvación espiritual. No, te salva de muchas cosas. Me mostrará su salvación. ¿A cuánto no nos ha salvado de innumerables situaciones difíciles el Señor? ¿No es así? ¿A cuánto? Todos podríamos pasar aquí a dar testimonio. Miren, a mí me salvó de esto, a mí me salvó de aquello, a mí me rescató de esto. A mí, de verdad, es impresionante. Es impresionante nuestro Dios. La gloria sea para Él. ¿Cuántos quieren hacer propio el Salmo 91? Con todas las indicaciones que he dicho. ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren apropiárselo? ¿Cuántos quieren vivir en victoria? ¿Cuántos quieren vivir en poder y en gloria, como dice? ¿Mm? Eso es cuestión de cada quien. ¿Cuántos quieren salirse de ese radio de bendición? Cada quien lo decide. Yo ya cumplí con mi deber como predicador. Mantente en el radio de la sombra de bendición de tu Dios. Para gloria de Él y para testimonio a la humanidad. Esta humanidad necesita conocer a este Dios por medio de tu testimonio. Para gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que todos puedan disfrutar de esta palabra. Que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje. Recuerda compartirlo con tu familia y amigos. Esperamos que haya sido de gran ayuda para seguir edificando tu vida.